0: Na gut. Ja, ich möchte mit euch heute über das Thema Glaube sprechen und zwar Glaube in Krisen. Ich denke, wir alle wissen, dass wir hier seit fast einem Jahr in einer schönen dicken Krise sitzen. Mittlerweile ist es auch eine Wirtschaftskrise geworden und ich denke, dass der ein oder andere das unterschiedlich so erlebt und durchgegangen ist. Also bei mir ging es letztes Jahr doch mal hoch und mal runter, da muss ich ganz ehrlich sein, das hat mich doch in manchen Sachen ziemlich erschüttert. Angefangen hat schon vor der Krise, im Januar, da habe ich Zysten in den Handgelenken bekommen und konnte auf einmal nicht mehr Lobpreis spielen. Da habe ich dann auch gedacht, was ist denn jetzt los? Ähm, ist jetzt Lobpreis vorbei? Ja, was willst du mir sagen? Dann kam dieser Lockdown der ja viel schlimmer war als der jetzige Lockdown, denn wir durften keine Gottesdienste feiern, wir hatten keine Hauskreise, wir konnten nicht mal unsere Freunde treffen, ja nicht mal eine Person aus dem anderen Haushalt, also absolute Isolation. Man saß dann daheim und ich dachte, was, ist jetzt, was geht jetzt eigentlich ab in der Welt? Und dann habe ich letztes Jahr auch noch meinen Job verloren, den ich loslassen musste und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch ähnliche Dinge schon erlebt hat. Und dann geht es mal rauf und mal runter und innerlich schüttelt es einer manchmal ganz schön durch. Ja? Und dann kann es so sein, dass man sich auf einmal da wiederfindet, was Jesus, was die Bibel als Kleinglaube bezeichnet. Ja? Weil der Glaube einfach mal ein bisschen geschrumpft ist. Und darüber möchte ich mit euch heute reden. Und zwar... Wie definiert Jesus eigentlich Kleinglaube? Ja, was, was sagt die Bibel darüber? Und ähm, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Das schlagen wir auf. Matthäus 6, Abvers 25. Sonst schafft es vielleicht Annalena auch das dran zu bringen. Ja, super Annalena. Okay. Ähm, darum sage ich, also Jesus spricht. Darum sage ich euch, ich lese jetzt von meinem Konzept ab. Ähm, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht und sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle Hinzusetzen. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Und ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Ihr Kleingläubigen, sagt Jesus. Ihr seht also, Jesus äh, beschreibt hier Kleinglaube als etwas, das sich sorgt. Sorgt um Dinge des alltäglichen Lebens. Sorgt um Dinge, die man braucht. Das heißt, Kleinglaube zweifelt die Versorgung an. Schaut eher auf die eigenen Probleme, die eigenen Fähigkeiten und bringt einen Christen dazu, seine Sorgen für sich zu behalten und den Umständen mehr zu glauben als Jesus. Bis die Sorgen, kann man mit einem Schaukelstuhl vergleichen. Die haben nämlich eine große Gemeinsamkeit. Wenn man einen Schaukelstuhl benutzt und sich sorgt, passiert das Gleiche. Man ist ständig in Bewegung, aber man kommt nicht eindeutig von der Stelle. Mit Sorgen können wir nicht verhindern, dass man krank wird. Mit Sorgen können wir nicht Familienstreitigkeiten verhindern. Äh, verhindern. Mit Sorgen kannst du nicht verhindern, dass eine Beziehung auseinanderbricht oder eine Ehe geschieden wird. Mit Sorgen kannst du nicht vermeiden, dass dein Bankkonto vielleicht auch von rot auf dunkelrot geht. Mit Sorgen kannst du auch nicht vermeiden, dass du dich mit dem Coronavirus infizierst. Das Einzige, was du mit Sorgen erreichst, ist, dass du den Frieden im Herzen verlierst ja? und dass die Freude auch noch aus dem Fenster fliegt. In Matthäus 13,22, ich äh, werde jetzt nicht alle Bibelstellen vorlesen heute, weil die Predigt sonst noch länger wird als lang. ja. <lacht> Jesus vergleicht in Matthäus 13,22, ihr kennt das Gleichnis von Seemann, Sorgen mit spitzen Dornen. Und diese spitzen Dornen ersticken das Wort Gottes in unseren Herzen, sodass wir keine Frucht bringen können. Ja, das heißt mit anderen Worten, ein sorgenvoller Christ kann nicht wachsen, kann sich nicht entfalten. Er arbeitet schlussendlich gegen den Glauben und blockiert so Gottes Versorgung für sein Leben. Sorgen ist auch etwas, das krank machen kann, ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Und Sorgen können Angst machen. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, das hat jeder von uns schon erlebt. Ich kenne keinen, nicht einen Menschen, der noch nie in seinem Leben Angst gehabt hätte. Gegensatz von Sorge ist ganz einfach Sorglosigkeit. Aber nicht im Sinne von Leichtsinnigkeit oder Unverantwortlichkeit, sondern einfach frei sein von Sorge. So wie König David das schreibt, im Psalm 55, Vers 23, da sagt er, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten, er wird nie mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Aber ihr Lieben, es ist eben mal uns, den Rucksack abzuwerfen. Ja? Und das ist Training, das ist regelrechtes, manchmal wirklich hartes Training, wenn diese Sorgen so auf einen einballern, man braucht ja nur mal die Nachrichten anschauen, Sofort abgeben an den Herrn. Ihr kennt alle oder fast alle das Bibelwort bestimmt. 1. Petrus 5,7 All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So, und wenn wir das dann wirklich schaffen würden, was bewirkt das? Jesaja 26,3 heißt es, einem festen Herzen, das heißt ein Herz, das sich nicht sorgt, bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das heißt, wir können nur Frieden im Herzen haben, wenn wir nicht permanent das Sorgenkarussell drehen und wenn wir dem Herrn vertrauen. Aber wie macht man das denn? So in Krisenzeiten, wenn man so richtig durchgeschüttelt wird, wie schafft man das denn permanent dem Herrn zu vertrauen, ohne zu zweifeln, ohne dass man wieder unten liegt? Gott hat eine sehr interessante Aussage über sich selbst gemacht und zwar finden wir die im Alten Testament im 4. Mose 23, Vers 19. Da heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Wir sehen also, Gott kann nicht lügen. Und was er, was er verspricht, das hält er auch. Ja? Es steht geschrieben, dass alle Verheißungen Gottes, die wir haben durch sein Wort, in Christus ist das Ja und das Amen. Gott kann nicht enttäuschen, Menschen können enttäuschen, Menschen, wenn du dich verlässt, da kann immer was sein. Menschen verändern sich auch mal zum, leider zum Nachteil, aber Gott verändert sich nicht und bleibt. Und deswegen ist Gott zu 100 vertrauenswürdig. Was hilft denn noch so gegen Sorgen? Wenn Sorgen in deinem Leben auftauchen, dann erinnere dich doch einfach mal, Entschuldigung, an Gottes überschwängliche Liebe für dich. Ihr kennt bestimmt alle diesen berühmten Vers aus äh, Jeremia 31,3. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aber dazu müssen wir wissen, wer wir sind in Jesus. Ich meine, ist uns bewusst, dass da jemand ist, der uns von ganzem Herzen liebt, so wie wir sind, durch den wir angenommen sind, wertgeschätzt sind, der uns wunderbar geschaffen setzt, in dessen Augen wir ein Meisterwerk sind. Wenn wir wissen, dass da jemand ist, der uns liebt und der sich um uns kümmert, dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu sorgen. Und was natürlich noch wichtig ist, Lobpreis. Lobpreis schneidet den Sorgen sozusagen die Beine ab. Statt unsere Energie dazu verwenden, ähm, uns zu sorgen, sollten wir sie doch lieber dafür verwenden, Gott zu preisen und zu anzubeten. Und Lobpreis bringt uns natürlich vorwärts. Wohin? Zur Antwort, zur Lösung. Und es richtet unseren Fokus wieder nach oben auf Jesus, der alleine rettet. Denk mal an die Geschichte von Paulus und Silas. Um, wenn ihr wollt, könnt ihr das daheim nachlesen, Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas wurden ausgepeitscht, geschlagen, kamen in den Kerker, wurden in Fesseln in, gebunden. Ja? Und die hätten sicherlich guten Grund gehabt, zu jammern und zu klagen. Aber es taten sie nicht. Stattdessen hoben sie um Mitternacht lauthals ihre Stimmen, priesen Gott. Und was war das Ergebnis? Ein Erdbeben geschah. Die Ketten fielen ab von, von allen Gefangenen übrigens. Alle Gefängnistüren öffneten sich und die Krönung war, dass der Kerkermeister sich nachher samt der Familie bekehrt hat und hat taufen lassen. Wow. Also wenn das nicht ein Resultat von Lobpreis ist. Es gibt noch ein weiteres Merkmal eines kleinen Glaubens, dass, ähm, wie Jesus es definiert. Und zwar, wenn ein äh, Kleinglaube gerät in Panik, wenn ein unerwarteter Sturm aufkommt. Und zwar lesen wir dazu mal Matthäus 8, Abvers 23. Und da heißt es, als Jesus, Jesus trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr kleinen Gläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Da kommt also ein unerwarteter Sturm auf. Und die Jünger geraten in Panik. Da trifft dich auf einmal eine unerwartete Diagnose. Oder du hast eine plötzliche Erkenntnis über dein Kind. Oder du bekommst eine Kündigung. Oder du infizierst dich doch tatsächlich mit diesem Coronavirus. So, was macht denn dann der Kleinglaube? Der gerät in Panik. Und wisst ihr warum? Den Schlüssel dazu finden wir in Vers 27. Dankeschön. Äh, da heißt es nämlich, dass die Jünger sagten, was für einer ist denn dieser, dass die Winde und der See ihm gehorchen? Ihr Lieben, die Jünger hatten offensichtlich gar nicht begriffen, wer mit ihnen im Boot saß. <lacht> okay, danke, das reicht dann. <lacht> Die fragen doch glatt, wer ist denn dieser, das im Wind und See gehorchen? Es war ihnen gar nicht bewusst, wer Jesus war. Und ich möchte euch mal fragen, ist euch eigentlich bewusst, wer mit euch im Lebensboot sitzt, als ihr euer jedem Leben Jesus anvertraut habt? Seid euch bewusst, wer dann bei euch am Steuer sitzt? Seid euch bewusst, dass es wirklich Jesus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der zu Rechten des Allerhöchsten sitzt, der das Alpha und das Omega ist? Ja, der das ganze Universum aus dem Nichts geschaffen hat, die Sterne gesetzt, die Meere ausgegossen, der sogar Hölle, Tod und Teufel überwunden hat und der eines Tages wiederkommen wird, wenn es der ist, der mit euch im Boot sitzt, dann braucht, er, braucht sich auch niemand zu fürchten, denn Wind und Wellen und Sturm gehorchen ihm auch heute noch. Interessant ist an dieser Geschichte auch, dass die Jünger erwarteten, dass doch Jesus was tun müsste. Das ist auch so ein Charakteristikum von Kleinglaube, der erwartet nämlich immer, Gott muss jetzt was machen, Gott muss jetzt was sagen. Aber dem tiefen, echten Glauben genügt es zu wissen, Jesus ist in meinem Boot. Das genügt, das beruhigt. Ja? Alles muss an Gott, alles muss an Jesus vorbei. Alles, was uns trifft, wird immer geprüft. Aber wichtiger ist es zu fragen, ist Christus wirklich in meinem Boot? Manchmal führt uns Jesus auch in einen Sturm hinein, weil wir dort lernen können, was es heißt, mit ihm auf den Wellen zu gehen. Manchmal lässt er es zu, weil Jesus möchte uns etwas lehren, was uns nur der Sturm lehren kann. <lacht> Nämlich, dass die Grenzen des Lebens nicht durch uns, sondern durch ihn definiert werden. Denkt mal an die Geschichte von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft. An eine Karawane. Dann geriet er auf den Sklavenmarkt, wurde weiter an Potiphar verkauft. Und später, durch die Hinterhältigkeit von Potiphar's Frau, geriet er für 13 Jahre ins Gefängnis. Er wusste natürlich nicht, dass es 13 Jahre waren. Also das war schon eine Situation, die sicherlich ziemlich hoffnungslos erschien. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Josef dann und wann mal gezweifelt hat. Das steht zwar hier nicht drin im Wort, ja? aber ich behaupte es einfach mal ganz einfach deswegen, auch Josef war nur ein Mensch. Aber er hatte im Vorhinein ja von Gott schon Verheißung bekommen durch Träume. Er wusste, dass er irgendwann mal in eine gehobene Position kommen würde. Und an diese Verheißung Gottes hat er sich gehalten. Er hat sich da regelrecht dran geklammert und gesagt, was Gott verheißen hat, es wird werden. Es wird werden. Das war sein Halt. Manchmal geraten wir in Krisenzeiten unseres Lebens auch in so wie so eine Warteschleife. Kennt ihr das? Da gibt es Situationen in unserem Leben, nichts geht vorwärts, aber auch wirklich gar nichts. Und wir sind versucht, einfach alles hinzuschmeißen. Also mir ist es schon mal so gegangen. Da bin ich ehrlich. Aber dieses Wort Warteschleife ist ein interessantes Wort. Es besteht nämlich aus zwei Wörtern. Warten und Schleifen. In den Wartezeiten deines Lebens will Gott dich schleifen. Und wenn wir aber Gott dann in dieser Zeit vertrauen, ja, dann werden wir eines Tages sagen können, Herr, ja, wenn ich nicht durch das gegangen wäre, durch das ich damals gegangen wäre, dann wäre ich heute nicht in der Lage, das zu handeln, was ich heute handeln kann. Wenn ich nicht durch diese Situation damals gegangen wäre, dann hätte ich heute nicht diese Stabilität bekommen für die Dinge, die ich heute handeln soll. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, oftmals erkennen wir doch nur rückwirkend die Zusammenhänge. Und dann sehen wir wieder, dass das gute alte Bibelwort stimmt, nämlich dass denen alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben. Aber Gott lässt uns halt nicht immer die Teilschritte erkennen. Ich meine, Josef hätte damals die, die damalige Welt und seine Familie niemals vor der Hungersnot erretten können, wenn er nicht als Sklave verkauft worden wäre er wäre ja niemals sozusagen Bundesernährungsminister geworden, wenn er von seinen Brüdern nicht verkauft worden wäre. Und in stürmischen Zeiten unseres Lebens manchmal ist es so, da fühlt man sich wie so ein ausgepresster Schwamm, ja? das, das, der Druck wird immer größer und immer größer und noch mehr und noch mehr und du denkst jetzt, es geht langsam nicht mehr, bis ihr lieben und da ist es so wichtig, dass wir Gott dennoch anbeten. Dennoch danken, dennoch preisen, einfach danken dafür, dass er Gott ist. Wisst ihr, Gott bleibt immer noch Gott, der auf dem Thron sitzt, der das Zepter in der Hand hält, der sich nicht verändert. Gott ist derjenige, der die Dinge unter Kontrolle hat, die wir eben nicht unter Kontrolle haben. Und deswegen müssen wir uns nicht fürchten. Es gibt noch ein Merkmal eines kleinen Glaubens, wie Jesus es definiert. Und zwar, Kleinglaube lässt sich von Umständen ablenken. In Matthäus 14 ist diese Geschichte, wo die Jünger im Boot sitzen. Und Jesus kommt jetzt auf dem Wasser auf sie zu. Erst denken sie, es ist ein Gespenst, kriegen Angst, aber Jesus gibt sich ihnen zu erkennen. Und dann ist es interessant, in Matthäus 14, 28, da spricht Petrus folgendes. Er sagt zu Jesus, Herr, wenn du es bist dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Also das Unglaubliche geschah. Petrus ist tatsächlich auf dem Wasser gegangen. Aber dann kommen wir eben zum nächsten Vers, wo es heißt, als Petrus aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Zugleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, da haben wir es wieder, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Petrus ließ sich vom Wind und den Wellen ablenken. Nun, er ist tatsächlich auf dem Wasser gegangen, ich weiß nicht wie viele Schritte, vielleicht waren es drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung, aber dann hat er halt den Wind gesehen, der doch nicht so ohne war, die Wellen waren auch schon ein bisschen höher, vielleicht hat der Sturm auch noch ziemlich geheult, ich weiß es nicht. Aber eine Frage hätte ich an euch. Wäre es denn leichter, auf dem Wasser zu gehen, wenn die See ruhig ist? In dem Moment, als Petrus seinen Blick wegnahm von Jesus, seinen Fokus und auf diese Unruhe um ihn herum schaute, fing er an zu sinken. Und in dem Moment schrumpft eben auch unser Glaube und unsere Sicherheit und unser Vertrauen, wenn wir unseren Blick von Jesus abwenden. Ja? Obwohl es ist schon eine interessante Beschreibung, dass da steht, Petrus fing an zu sinken. Ist euch das mal aufgefallen? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich ins Wasser springe, dann fange ich nicht an zu sinken, sondern ich gehe sofort unter. Es gibt noch ein weiteres Merkmal eines Kleinglaubens. Kleinglaube ist vergesslich. Es ist schon interessant, wieder Matthäus 14, da ist diese Geschichte der wundersamen Brotvermehrung. Da nimmt Jesus fünf Brote und zwei Fische und er segnet sie. Und beim Austeilen praktisch direkt in den Händen der Jünger oder in den Körben vermehrt sich das Brot und der Fisch und es werden 5000 Männer satt plus Frauen und Kinder. Und nachher werden sogar zwölf Reste eingesammelt. Also das muss schon sehr, sehr eindrücklich für die Jünger gewesen sein. Also für mich wäre es jedenfalls gewesen, wenn ich dabei wäre, gewesen wäre. Und dann ein Kapitel später in Matthäus 15, direkt danach, ist wieder eine Brotvermehrung. Ja, Dann nimmt Jesus sieben Brot und ein paar Fische und segnet sie und beim Austeilen vermehren sie sich wieder. Es werden 4000 Männer plus Frauen und Kinder satt und sogar sieben Körperreste eingesammelt. Also Matthäus 14 wird Brot vermehrt, Matthäus 15 noch einmal aber dann kommen wir zu Matthäus 16, Abvers 5. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Jesus sagte, versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, was vor kurzem passiert ist? Ihr seht also, Kleinglaube ist vergesslich. Wenn du willst, dass dein Glaube stark bleibt und wächst, dann erinnere dich doch immer wieder daran, was Gott schon in deiner Vergangenheit getan hat. Ja? Jesus wünscht sich das und erwartet das von uns, dass wir aus diesen Sachen, die wir mit ihm durchmachen, aus den Erfahrungen, die wir mit ihm machen, dass wir daraus lernen und dass unser Vertrauen dabei wächst. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, wo gerade mal wieder dein Glaube so geschrumpft ist, dann hol doch dein geistliches Fotoalbum raus und blätter es auf. Und erinnere dich dran, was Gott schon für dich getan hat. Erzähl es am besten auch anderen weiter, was du schon mit Gott erlebt hast. Ja? Sag es anderen weiter. Denk drüber nach. Wisst ihr, König David hat das oft gemacht. Die Psalmen sind voll davon, immer wieder wenn König David in Not war, hatte er sich an Gottes Treue in der Vergangenheit erinnert. Und das hat seinem Glauben geholfen. Darum erinnere dich immer wieder dran, was Gott schon getan hat in deinem Leben. Wisst ihr, Jesus möchte nicht, dass wir Kleingläubige sind. Kleinglaube ist eigentlich ein Ausdruck geistlicher Unreife. Schaut mal, die Jünger hätten doch die damalige Welt niemals mit dem Evangelium erreicht, wenn sie Kleingläubige geblieben wären. Menschen, die nicht durch Glauben geleitet werden, die bauen immer ab. Aber sie bauen nicht auf. Sie verlieren Land, anstatt Land einzunehmen. Und sie lassen sich von negativen Umständen leiten, anstatt diese Umstände im Glauben zu überwinden. Ich will das mal so festhalten. Der wahre oder der starke Glaube erhebt sich über die Umstände und tut gehorsam das, was Gott sagt. So, und das kann vielleicht auch mal gegen die Vernunft sprechen. Aber der Kleinglaube oder geschrumpfte Glaube, der beugt sich vor den Umständen und tut das, was die Vernunft sagt. Wisst ihr, unsere Vernunft, die wir haben, ist nicht schlecht, hat uns Gott geschenkt. Aber nicht die Vernunft soll über uns herrschen, sondern der lebendige Gott soll über uns herrschen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wie Kleinglaube definiert wird von Jesus. Kleinglaube sorgt sich um Dinge, die wir brauchen. Kleinglaube gerät in Panik, wenn ein Sturm aufkommt und fürchtet sich. Und Kleinglaube lässt sich von Umständen ablenken und zweifelt. Und Kleinglaube ist vergesslich und glaubt, dass die Probleme größer sind als Jesus. Das Problem von Kleinglaube liegt in seiner Beziehung zu Jesus und zum Wort. Der wahre Glaube ist der Senfkornglaube. Senfkorn ist eins der kleinsten Samenkörner und wenn wir es sehen, wird es aber doch größer als all die anderen Sträucher. Der wahre Glaube, der weiß, wer Jesus ist und wer in seinem Boot sitzt. Der wahre Glaube weiß, dass Jesus auch heute noch Wunder tun kann, denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der wahre Glaube weiß, dass er in Jesus allein seine Kraftquelle hat und aus sich selber raus gar nichts tun kann und will das auch gar nicht. So, wie kommt man denn aus so einem kleinen, geschrumpften Glauben wieder raus? Ja, jetzt habe ich euch gesagt, was das ist, aber ich will euch natürlich auch die Lösung geben. Nun, die Antwort gibt uns natürlich die Bibel, das Wort. Und es ist eine Bibelstelle, die schon zigfach in Predigten zitiert worden ist, weil sie so immens wichtig ist. Und deswegen will ich sie auch heute wieder zitieren. Wir finden sie in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. In meiner Übersetzung steht, aus der Verkündigung oder aus dem Hören. Ja, und die Verkündigung durch das Wort haben viele bestimmt schon hundertmal gehört. Aber ist eigentlich jedem bewusst, was das eigentlich heißt? In der Tiefe, wisst ihr, die Größe unseres Glaubens in dem Herzen, in unserem Herzen hängt ab von der Menge des Wortes Gottes in unserem Herzen. Ja? Das heißt, das Wort Gottes in unserem Herzen muss so hoch, so groß sein, wie das Problem, das vor uns liegt, um eben diesen Berg versetzen zu können. So, ein hohes Maß an Glauben und demzufolge ein hohes Maß an Wort Gottes setzt aber voraus, dass wir viel Zeit hier drin investieren im Wort ja, dass wir das lesen, dass wir es studieren, dass wir es beten, dass wir darüber meditieren, dass wir es deklarieren, dass wir es proklamieren. Ja? Damit es sich eben tief hier verwurzeln kann im Herzen. Damit es sich hier festigen kann. Ja? Denk mal einen Winter zurück. Da war doch dieser heftige Sturm. Und scharenweise tausende von Bäume lagen im Wurzel, querbeet im Wald, ganze Wege verbarrikadiert. Und als ich da ich gerne im Wald spazieren. spazieren gegangen bin damals, da fiel mir auf, die Bäume, die entwurzelt waren, das waren alles Flachwurzler. Also ich habe keinen einzigen Tiefwurzler entdeckt. Und auch jetzt, diesen Winter, wo der erste heftige Schneeeinbruch kam, da waren ja Massen von, von Schnee praktisch gekommen auf einmal und als ich dann beim Tauwetter wieder durch den Wald ging, fiel mir auf, schon wieder scharenweise Bäume entwurzelt. Und was waren das? Schon wieder Flachwurzler. Und ich möchte euch mal fragen, wie sieht es in euren Herzen aus? Seid ihr dort Tiefwurzler oder Flachwurzler im Glauben? Wie tief ist denn das Wort Gottes bei euch im Herzen verwurzelt? Und ich möchte jetzt im zweiten Teil meiner Predigt noch speziell auf das Wort eingehen, weil es so immens wichtig ist. Ich weiß nicht, wer von euch Daniel Exler kennt. Ich glaube, einige kennen ihn. Daniel Exler ist Pastor vom Missionshaus Strahlender Freude im Pforzheim. Und Daniel Exler hatte die Gnade schon mehrfach, in den Himmel entrückt worden zu sein. Klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber im Geist hatte er wirklich, war er im Himmel und hatte Visionen. Hat Dinge gesehen, die man auch in der Bibel nachvollziehen kann. Ja? Es sah auch seine Verwandten. Aber das war interessant, er durfte Jesus Fragen stellen. Und das hat mich so ähm, fasziniert. Und er stellte unter anderem die Frage, Jesus, wie sieht eigentlich das Wort Gottes aus? Ich meine, wir kennen das, ja, das ist eine Bibel, ja, es ist gedruckt, das ist ein Buch, schlägst du auf, kannst du drin lesen, was du hoffentlich auch tust. Aber wie kann man sich das geistlich vorstellen? Und dann sieht er Jesus' Gesicht von der Seite und das Gesicht von Jesus ist viel, viel größer als das ganze Universum, als die ganzen Alexi Galaxien. Also praktisch vor der Nase, vor dem Mund, Jesus ist das ganze Weltall mit den Galaxien. Die Erde war auch da drin, wie so ein kleiner Punkt zu sehen. Und dann, Jesus spricht und das Wort seiner Kraft ist das, was die Sonne von der Erde weghält. Das Wort, wenn Jesus spricht, ist das, was die ganzen Galaxien zusammenhält, die ganze Erde zusammenhält. Und ich, ich fand das fantastisch, weil so habe ich das noch nie gehört oder gesehen. Und dann dachte ich mir, naja gut, aber alles, was wir vom Herrn bekommen an Visionen und prophetischen Worten, muss ja hier irgendwie gegründet sein. Und ich sagte, wo steht denn das in der Bibel? Und dann führt mich der Herr zu Hebräer 1,3 und da heißt es, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wow, habe ich gedacht, das fand ich so faszinierend. Also mich hat es damals echt überwältigt, wo ich das, wo, wo ich das gehört habe, wo ich sein Zeugnis gehört hatte. Schauen wir uns mal an, die Erschaffung der Welt, kennt ihr alle, ja? wo Gott die Welt erschaffen hat. Hat er sie allein durch sein Wort geschaffen. Ja? Er hatte den Wunsch, die ganze Erde zu schaffen, dich zu schaffen, mich zu schaffen, uns alle zu schaffen. Und wie hat er das gemacht? Alleine durch sein Wort. Das heißt, Gott sprach, und eins nach dem anderen wurde. Und zum Schluss schuf er ja den Menschen. Und er schuf ihn Gott zum Bilde. So, was war der erste Auftrag Gottes an den Menschen? Ich denke, dass das die Bibelkundigen sicherlich unter euch wissen. Der erste Auftrag war, dass der Mensch über die Erde herrschen sollte. Ja, macht euch unter, dann heißt es. Er hat uns den Auftrag gegeben, wir sollen herrschen. Und ihr Lieben, wir sind nicht dazu von Gott geschaffen worden, von Kleinen darüber gehalten zu werden. Wir sind nicht dazu von Gott geschaffen worden, von Ängsten oder Zweifeln gehalten zu werden. Wir sind nicht dazu von Gott geschaffen worden, von, von Depressionen und Niederlagen beherrscht zu werden, von Umständen beherrscht zu werden, sondern Gottes ursprüngliche Idee an uns war, dass wir herrschen sollten. Gott hat uns Autorität gegeben. Er hat gesagt, wir haben die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Macht des Feindes und gesagt, nichts, aber auch wirklich nichts wird uns schaden. Diese Autorität haben wir bekommen. Und daher möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht beherrscht werdet von den Umständen, sondern dass ihr beherrscht, werdet, beherrscht dass ihr herrscht über die Umstände. Ja? So, und wie herrschen wir? Allein durch das Wort. Es beginnt mit dem, was du mit deinem Munde sprichst. Wenn wir das Wort Gottes sprechen, ja, dann ist es viel, viel tiefer, viel höher, viel stärker als jede menschliche Ideologie. Es ist das, was schon vor Grundlegung der Welt gesprochen wurde. Und es ist das, was bleiben wird, wenn alles vergangen ist, ja? wenn dein Haus, deine Wohnung, dein Garten, dein Auto, wenn alles weg ist. Es steht geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Wenn wir unser Leben hier drauf basieren, auf Gottes Wort, wenn wir unser Leben hier drauf legen, dann haben wir ein Fundament, das niemals vergehen wird und das, ist, das unerschütterlich ist. Und ihr Lieben, das ist in der jetzigen Zeit so immens wichtig, dass wir ein Fundament haben, das unerschütterlich ist. Wenn wir unser Leben aber auf unsere eigenen Sicherheiten legen, unser Bankkonto, unsere Ersparnisse, unsere Versicherungen, unser Job, unsere Hobbys, die Dinge werden vergehen. Die Bibel sagt es klar voraus, das Weltsystem wird zusammenbrechen. Und dann haben wir auf Sand gebaut, statt auf dem Fels. In Sprüche 18,21 heißt es Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben sind sozusagen da drin. Du hast Kraft in deinem Wort. Das, was du sprichst, produziert entweder Tod oder Leben. Das, was du mit deinem Munde aussprichst, produziert entweder Zerstörung oder Auferbauung. Das, was du den ganzen Tag so sprichst, produziert entweder Verdammnis oder Ermutigung. Laut diesem Bibelwort gibt es nichts dazwischen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du lebst und dass du Leben aussprichst. Wisst ihr, das Wort, das ist nicht nur ausschlaggebend für unser Leben, sondern auch für unsere Rettung. Ich denke, wir alle wissen, Rettung geschieht durch Glaube. Aber das Interessante ist, dass eben nicht nur der Glaube wichtig ist, sondern auch das Sprechen. Ja, Gott kombiniert Rettung mit Wort. Schauen wir uns das mal an, in Römer 10, die Verse 9 und 10. Da heißt es, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und jetzt kommt die Erklärung, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, Rettung basiert also mit, einmal mit dem, was ich im Herzen glaube und einmal mit dem, was ich mit dem Mund ausspreche. Das heißt, Gott kombiniert Rettung und das ewige Leben nicht nur mit all dem, was ich hier so im Herzen habe und denke und glaube und meine, sondern auch mit dem, was ich mit dem Mund ausspreche. Das wird sozusagen verbunden und so kommt Rettung zustande. Okay, die meisten von euch wissen das. Aber deswegen möchte ich euch ermutigen, dass du nicht nur denkst, ja, sondern dass du entsprechend dem Glauben auch sprichst. Der Glaubende spricht. Und der biblische Maßstab ist nicht, dass du redest, was du so denkst und was du so fühlst, sondern dass du redest, was das Wort Gottes sagt. Achte darauf. Das, was du sprichst, deine Zunge, es hat Auswirkungen auf dein Leben. Es hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Im 1. Petrus 3, Verse 10 bis 11 steht, Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, Er suche den Frieden und jage ihm nach. Wer will gute Tage sehen, der bewahre seine Zunge und seine Lippe vor Bösen. Die Zukunft deiner Tage hängt sozusagen an deiner Lippe und deiner Zunge, denn das was wir reden, empfangen wir auch wieder. Dieser kleine Inhalt ist entscheidend, was mal in zehn Jahren in deinem Leben sein wird. Vielleicht fährst du ja auch schon die Ernte von dem ein, was du schon vor Jahren mal gesät hast in Worten. Wenn du morgens aufwachst, dann sag nicht, oh, mir tut mein Rücken weh und mein Knie und oh, meine Schulter und gestern mein Mann, Mann, wir hatten so einen Stress miteinander und überhaupt, mein Kind hat mich so genervt und dieser Stress auf der Arbeit. Ihr Lieben, wenn wir negativ reden über Menschen oder Umstände, dann blockieren wir Gottes Segen für unser Leben. Wir blockieren es. Wenn du morgens aufstehst, dann sag lieber, wow, was für ein wunderbarer Tag heute ist. Egal ob es regnet, schneit oder Sonne scheint. Ja, Was für ein Abenteuer, Jesus, hast du heute für uns beide vorbereitet? Klar, du kannst natürlich sagen, naja, bald werde ich 60, stimmt auch. Dann werde ich 70 und dann geht es bergab. Ihr Lieben, die Welt sagt, wenn du alt wirst, geht es bergab. Aber was sagt das Wort? Willst du gute Tage sehen? Was sollen wir machen? Zunge und Lippe vor dem Bösen bewahren. Das Wort Gottes hat absolute Kraft zur Veränderung. Darum achte drauf, was du sprichst. Es hat Auswirkungen auf deine Zukunft auf dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du niemals sprichst, wenn du in Gefühlen steckst. ja, Wenn Gefühle dich gerade ähm, beeinflussen, wenn du im Zorn bist, wenn Menschen dich verletzt haben, wenn du eifersüchtig bist, wenn, wenn da Ärger hochkommt, was auch immer. Sprich niemals in Gefühlen. Erlaube dem Teufel nicht, dass er deine dir von Gott gegebene Autorität benutzt. Entweder sprichst du im Glauben oder du schweigst. Achtet drauf, es hat Auswirkungen auf deine Familie, auf dein Leben, auf deine Gesundheit. Alle Worte, die du sprichst. Und ich möchte euch heute mal fragen, was sprichst du den ganzen Tag? Was sprichst du über deine Gemeinde? Was sprichst du über deinen Ehepartner, dein Kind, deine Eltern, deine Geschwister, deine Kollegen? Was sind die Worte, die du sprichst? Tod oder Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Was sprichst du über deine Umstände? Ich möchte dich heute ermutigen, dass du im Glauben sprichst. Achte auf deine Worte. Es hat Auswirkungen. Dein Glaube, dein Gebet hat eine Wirkung auf die Menschen um dich herum, auf deine Familie, auf deine Gemeinde, wo auch immer du bist. Darum lasst uns Menschen sein, die im Glauben sprechen, ja? Lasst uns das Wort Gottes sprechen, aber lasst uns auch glauben, was wir sprechen, nicht einfach so dahinreden. Mit jedem Wort, das du sprichst, hört dein eigenes Ohr es und es kommt in dein Herz und es produziert Glaube. Aber wenn du negative Worte sprichst, produziert es Unglaube. Ist es nicht interessant, als Jesus auf der Erde war, er hat viel geheilt und er hat immer wieder gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Der hat nie gesagt, ich, ja, oder er hat gesagt, ähm, dein Glaube hat dich geheilt. Also der hat nie gesagt, ich, Jesus, habe dich geheilt, sondern immer dein Glaube hat dich geheilt. Und ich finde das total interessant, ähm, dass, dass er nach dem Glauben, dass er das betont hat, und, ähm, und der Glaube kommt eben zustande, indem wir die Verheißung Gottes aussprechen, indem wir Dinge aussprechen, die vielleicht noch nicht sind. Und dann hören wir es und dann kommt der Glaube in unseren Herzen zustande. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du nicht mehr nach den negativen Tatsachen sprichst, die du vielleicht hörst, die du siehst, die du fühlst, die du empfindest, sondern dass du gemäß dem Wort Gottes sprichst. Klar, deine Gefühle werden sagen, nee, das ist überhaupt nicht wahr. Aber dein Geist wird sagen, ja, es ist wahr, denn das Wort sagt es so. Unsere Aufgabe ist es zu glauben. Und Jesu Aufgabe? Nun, er weiß den Tag, wann er ein Wunder zustande bringt. Vielleicht betest du eine Minute und es passiert, vielleicht schon nach dem Tag. Vielleicht dauert es aber auch ein Jahr oder zehn Jahre. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Wenn du heute aufgibst, weißt du nicht, ob du morgen durchgebrochen wärst. Es gibt noch zwei kleine Bibelverse, die sehr interessant sind zu dem Thema Glaube. Und zwar in Römer 14,23 da heißt es, Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also das ist schon ziemlich heavy, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also ich hatte da schon eine Weile dran zu schlucken und zu kauen. Darum möchte ich euch ermutigen, sprecht im Glauben. Und in Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glaube, aber es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Darum möchte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr Gott gefallen wollt, dann sprecht im Glauben. Sprecht nicht mehr in Gefühlen, sondern sprecht wirklich gezielt Dinge, das Wort Gottes hinein, in euer Leben, in euer Geschäft, in eure Familie, in eure Umstände. Steht geschrieben, alles aber ist möglich dem, der, der, der glaubt. Ja? Darum lasst uns doch Personen sein, die auf dem Wort stehen. Als ich letztes Jahr diese Zysten bekam in den Handgelenken, da hat es mich schon ordentlich durchgeschüttet und dachte, ja ist es jetzt vorbei mit Lobpreis und allem, was willst du mir da sagen? Und dann kam dieser Lockdown und dann das mit meinem Job. Und äh, bevor dieser Lockdown war, wo Hauskreise noch stattfinden, hat eine Schwester bei uns im Hauskreis einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Und zwar hat sie gesagt, lasst uns doch mal jeder im Hauskreis jeden Tag eine halbe Stunde Gott anbeten. Also jeder für sich daheim. Nur Anbetung, sonst nichts. Und dann kann jeder ja beten, was er will. Und wir waren begeistert und haben gedacht, klar, das machen wir. Und dann tauschen wir uns, wenn wir das nächste Mal treffen, einfach aus, wie es jedem so gegangen ist. Und ich bin da voller Elan ran, dachte, klar, Lobpreis. Und dann wollte ich das machen, während ich im Wald spazieren gehe, weil ich so gerne im Wald laufe. Und ähm, ihr Lieben, ganz ehrlich, nach zehn Minuten, mir gingen die Worte aus. Ich habe gemerkt, Mensch, das hast du doch schon geredet. Schon wieder das Gleiche und immer wiederholen. Ich dachte, ja, wie langweilig. Und äh, dann denke ich, wenn ich meinem Mann hier eine halbe Stunde sage und immer alles wiederholen, das Gleiche, Nee. Dann habe ich gedacht, ich brauche eine Vorlage, aber ich hatte keine. Und ihr Lieben, das war mir zum Segen. Denn wir haben alle eine wunderbare Vorlage. Hier, das Wort. Schlagt mal die Psalmen auf. Die sind voll von Lobpreis. Und das habe ich dann gemacht. Habe ich die Psalmen aufgeschlagen und fing die zu lesen an. Aber dann habe ich nach kurzer Zeit gedacht, nee, also einfach ablesen, das ist auch nichts. Wenn ich meinem Mann was Gutes sagen will, nehme ich auch nicht einen Zettel in die Hand und lese es ab. Also habe ich das einfach Wort für Wort, Satz für Satz genommen und in meinen eigenen Worten ausgebetet. Ja? Ich habe sozusagen die Psalmen durchgebetet. Mit allem, was mir aus dem Herzen kam. Und ihr Lieben, da war Kraft drin. Das habe ich vorher nie so gehabt. Das Wort Beten ist was ganz anderes. Und die halbe Stunde warum wie nichts. Und ich habe gemerkt, wie Dinge mich verlassen hatten da, wo Traurigkeit ging, wo Resignation ging, wie Frustration ging. Freude kam in mein Herz. Und ich habe gedacht, wow, hier in der Gebetszeit hier passiert was. Es hat richtig Spaß gemacht. Die wurde immer länger und immer länger. Und ähm, dann kam der Zeitpunkt, wo ich meinen Job verlassen musste. Das hatte jetzt diverse Gründe. Das führe ich jetzt nicht aus, sonst wird es zu lang. Und in dem Moment, wo die Kündigung wirksam war, waren meine Handgelenke abrupt besser gedacht, wow. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir Gottes Wirken auch blockieren können, weil wir nicht bereit sind, Dinge loszulassen, weil wir nicht bereit sind, Gewohnheiten zu verändern, weil wir nicht bereit sind, Sünde zu bekennen ja, oder was auch immer oder Unvergebenheit im Leben da ist. Das kann das natürlich blockieren. Aber ich war natürlich total glücklich und habe dann, der Glaube war auch schon super aufgebaut, weil ich tagtäglich nur noch das Wort proklamiert habe, und habe gezieltes Wort einfach in meinen Körper, in meine Handgelenke gesprochen. Und langsam, aber ganz stetig wurde es besser. Und heute bin ich schon in der Lage, einen ganzen Lobpreis zu spielen. Und ich weiß, Gott macht keine halben Sachen. Ja? Wenn er was beginnt, bringt das zur Vollendung. Und ich weiß, Gott will mich komplett wiederherstellen. Aber nicht, weil ich das sage, sondern weil das Wort sagt, dass ich in seinen Stream geheilt bin. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch immer hier drauf beruft. Wir sehen also, Glaube kommt durch das wiederholte Hören. Praktisch Glaube kommt so lange, bis er bei uns ankommt und dann den Berg unser Problem versetzt. Aber wenn Glaube kommen kann, kann er ja auch wieder gehen. Das heißt, es liegt an uns, wir müssen Glaube ständig füttern, damit er eben immer wieder am Kommen ist oder am besten da bleibt und nicht klein und schwach bleibt. Weil der Glaube von gestern reicht nun mal nicht für die Herausforderungen von morgen aus. Und das andere, ihr Lieben, wir brauchen Zeit mit Jesus. Wir brauchen diese intime, vertraute Zeit mit ihm, wo wir ihm unser Herz ausschütten, wo wir ihm anbeten, wo wir ihm danken, wo Zeit einfach auf seine Stimme zu hören. Wisst ihr, desto besser wir Jesus kennenlernen, desto mehr werden wir ihm auch vertrauen. Das ist ganz logisch. Und für diejenigen unter euch, die schon länger im Glauben sind, möchte ich mal daran erinnern, Jesus, die Bibel sagt, Jesus ist unser Bräutigam und wir sind seine Braut. So was für eine Beziehung hat denn eine Braut mit ihrem Bräutigam? Das ist mehr als nur ein netter Freund. Und wie sieht unsere Zeit, die wir mit ihm zusammen verbringen, aus? Wisst ihr, die Zeit mit Jesus und mit seinem Wort, das ist genau das, was uns nur Ruhe und Frieden bringen kann. Ja? Was uns, Gelassenheit gibt, um in den nächsten Sturm zu schauen. Was uns vielleicht auch Weisung gibt für den nächsten Schritt. Und füllt auch die Bereiche in unserem Herzen, wo Mangel ist. Liebesmangel zum Beispiel. So viele Menschen haben durch Verletzung Liebesmangel. Wir brauchen also beides. Zeit mit dem geschriebenen Wort der Bibel und Zeit mit dem lebendigen Wort Jesus. Das füttert unseren Geist, sodass die Dinge in der Seele, wie eben Sorge, Furcht, Panik, Ängste, dass die endlich mal verschwinden hoffentlich oder so klein werden, dass sie nichts mehr zu melden haben. bin gleich am Schluss. Es gibt einen Vers, den ich in meiner Gebetszeit sehr gerne und sehr oft zitiere. Und zwar finden wir den in Römer 8, Vers 2. Und da heißt es, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz des der Sünde und des Todes. Und ich sage immer noch gerne dazu und den möglichen Folgen der Sünde, nämlich Krankheit. Ihr Lieben, Krankheiten, die zum Tode führen können, wie zum Beispiel Krebs oder Schlaganfall oder Herzinfarkt oder auch dieses Covid-19-Virus. Krankheiten, die zum Tode führen können, arbeiten immer in diesem Gesetz des Todes. Und alle Menschen sind in diesem Gesetz. Aber es gibt ein Gesetz, das über diesem Gesetz der Sünde und des Todes ist. Nach Römer 8, Vers 2. Und dieses Gesetz können wir nur im Glauben ergreifen. ja, Und mit den Worten unseres Mundes aussprechen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass nicht nur eure Rettung durch Glaube und Wort zustande kommt, sondern euer ganzes Leben neu zustande kommt auf einen neuen Level, auf eine neue Ebene, wo ihr anfangt zu herrschen. Der Zustand zum Beispiel unserer Gesundheit, egal wie der jetzt ist, ob gut oder schlecht, das ist eine Realität, die lässt sich nicht leugnen. Aber es gibt eine, äh, etwas, das viel, viel größer ist als diese Realität. Und das ist eine Wahrheit und diese Wahrheit hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Er selber sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und mit dieser Wahrheit können wir jede Realität verändern. Und ich möchte euch zum Schluss noch eins ans Herz legen. Die Mächte der Finsternis achten sehr genau darauf, was du als Königskind sagst, sehr genau Sie achten ganz genau darauf, was aus deinem Mund kommt. Und wir haben von Gott eine Autorität bekommen, die nur wir als Königskinder von ihm bekommen haben. So, wenn wir jetzt aus diesen Gefühlen heraus sprechen, wie ich sie vorhin aufgezählt habe, ob das Ärger ist oder Verletzung oder was auch immer. Wenn wir aus diesen Gefühlen heraus sprechen, dann geben wir dem Teufel ein ganz legales Anrecht, diese uns von Gott gegebene Autorität zu benutzen. Und mit den negativen Worten, die wir dann sprechen, wird unser Mund ein Werkzeug des Teufels. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei dem einen oder anderen jetzt einfach in Gedanken auch Dinge hochgekommen sind, wo er denkt: Mensch, da habe ich oft. Eigentlich schon in Resignation gesprochen, da habe ich so Larifari gesprochen, da war ich in Ärger, da hat mich jemand so verletzt, da war ich so frustriert in der Situation. Und ihr denkt euch, so wie komme ich da raus? Nun beim Computer ist es einfach, da gibt es eine gewisse Taste und weg ist es. Aber wie kann man das hier machen geistlich? Nun die Antwort gibt uns auch wieder das Wort. 1. Johannes 1,9 heißt es. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Treuen gerecht, vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir aus aufrichtigem Herzen bekennen, wo wir negativ gesprochen haben, dann wird uns Gott auch vergeben und uns reinigen. Aber dann ist es auch wichtig, dass wir uns lösen von den Auswirkungen der Worte oder die Person oder die Situation und dass wir die Worte, dass wir die Macht der Worte brechen im Namen Jesu. Und dann sprich, ich will gute Tage sehen. Wisst ihr, und das ist nicht abhängig von irgendeinem so Virus, sondern das ist abhängig von dem Wort unserer Lippen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Gutes sprichst und dass du anfängst zu regieren. Wir haben diese Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir haben diese Autorität über die ganze Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Und darum möchte ich dich ermutigen, nimm deine Autorität, die dir als Königskind gegeben worden ist, in Anspruch und sprich Segen aus und herrsche über deine Umstände. So, ich bin jetzt am Ende der Predigt, aber ich sage noch nicht Amen, weil ich mit euch noch ein kleines Gebet sprechen möchte. Und zwar für die, die denken, ja und hm, wie mache ich das jetzt? Ich möchte, dass niemand nach Hause geht und da ist in was hochgekommen. Ich möchte, dass niemand mit seinem Müll wieder nach Hause geht, ja? sondern dass wir ihn gleich da hinten symbolisch ans Kreuz abgeben. Und ich spreche euch jetzt einfach mal ein kleines Gebet vor und ihr sprecht es laut nach. Ich mache das in kurzen Satzstücken. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach dazu die Augen schließt, damit ihr einfach konzentriert dabei sein könnt. Okay? Vater im Himmel. In Jesu Namen bitte ich dich jetzt herzlich um Vergebung für die negativen Worte, die ich gesprochen habe, über mich, über meine Familie, über die Gemeinde, über meine Kollegen, über jeden Menschen und über Situationen. Und umstände. Und ich bekenne dir jetzt, dass ich gesagt habe, und jetzt sagt es jeder still für sich, was er negativen gesagt hat, und, und einfach sagt: Ich habe das das gesagt, Herr, es tut mir leid. Jeder für sich im Stillen. Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt die von mir bekannte Schuld vergeben hast. Und ich löse mich jetzt in Jesu Namen von den Auswirkungen meiner negativen Worte. Und ich löse auch die Menschen und die Situationen, über die ich das ausgesprochen hatte. Und in Jesu Namen nehme ich jetzt Autorität über die Macht der Worte, die ich gesprochen habe, und breche sie im Namen Jesu, dass sie nicht mehr existent sind. Amen. Und jetzt nehmt ihr das Wort und sprecht in eure Situation hinein. Bekennt nicht mehr Niederlage, sondern sagt: Gott lässt mich alle Zeit triumphieren in Christus. Ja? Sagt nicht mehr: Ich habe Angst, sondern ich habe den Geist der Furcht, der Liebe, ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Bekennt nicht mehr Schwäche, sondern sagt: Ich bin stark im Herrn und in Macht seiner Stärke. Sagt nicht mehr: Ich kann es nicht, sondern ich vermag alles, durch den der mich mächtig macht. Ihr werdet für jede Situation alles hier drin Worte finden, die ihr aussprechen könnt. Das garantiere ich euch. Es ist voll davon. Und ich möchte euch ermutigen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet Segen empfangen, weil ihr Segen sät. So, jetzt bin ich am Schluss. Amen.